2: Дорогие радиослушатели, с вами программа «Киночетверг» на Радио. Еще раз приносим свои извинения за такие вот неудобства. Потеряли практически 15 минут эфирного времени только на настройку. Виноваты, виноват, точнее, я в данной ситуации. Еще раз прошу прощения. А, ну, давайте продолжим. И я уже много чего сказал и до этого. Вы слышали только меня. Я там начал про кинопоиск. А учитывая, что кинопоиск пока тормозит и свой сайт не обновляет. Русские потому, не что, продаются. Том, Глаз ли прозория? Мы не русские. Вот, а, давайте все-таки... подожди.
1: обновился, кстати. Вот да, ты
2: сейчас... что, подожди, подожди, да, подожди, да, да, подожди. Да, да, подожди,
1: да. подожди. Кстати, раз-два, раз-два, проверка, проверка. Все, кто меня слышит, бибите. Да, все тебя Здрасте. слышат, все тебя <сих> слышат,
2: только я понять не могу, почему у меня не обновился.
1: Нет, у меня, F5. Или у у меня команд, тоже
3: обновился. И выглядит это как афиша .ру.
2: Подожди. Нет, не обновляется, какого фига.
3: Ладно, Тельман, давай все-таки, наверное, к новостям перейдем. Да. Вот
1: не твой сегодня день, поэтому не давай. Не говори, ты. да, и правда. Давай, давай, Петь. Да, тебя.
3: на самом деле у нас За последние две недели, как все знаете Или, если не знаете, я скажу Стартовали комик По всему миру, в том числе и у нас И в Америке, и в Европе Ну, в основном новости связаны С пресс-конференцией всяких различных Медиаперсон на этих комиконах. Хотелось бы начать с откровения Ридли Скотта, который он нам Щедро рассыпает в последних интервью А именно То, что проект Прометей 2 Который он режиссирует, переимен во-первых, Чужой потерянный рай Сам мистер Скотт говорит, что в плане сюжета это все тот же Прометей 2 Но, собственно говоря, он останется приквелом к оригинальному Чужому и самые захватывающие события, как он считает Будут связаны именно с происхождением Ксеноморфа как монстра Раскроются причины Кто и для чего мог создать данное существо Будет показана его Родная планета, которая будет названа Как раз Раем Вот, но Вместе с этим он также отметил, что он продюсирует Чужого 5 Который уже напрямую будет связан с Рипли И это будет уже совершенно другой взгляд на тему И намного больше сиквел Который будет показывать ситуацию, в общем-то, с другой стороны
1: ну, А известно, кто там играет?
3: Ну, как я понимаю, Сигурни Уивер вернется в проект точно А кто помимо нее нет, пока информации нет
1: Mm -hmm. ну, главное, чтобы не получилось, как в прошлый раз Ну, да, да, да Ну, соответственно, режиссер,
3: который Дэнни Вильнев, он все-таки вселяет Надежду, а не Дэнни Вильнев, я вру Этот снимает Блоком блок Кап снимает Нового Чужого, который Снимал район номер девять. ну, все-таки Как бы верится, что он сможет снять что-то дельное Из этой
1: истории А получается, Скотт будет продюсировать?
3: Скотт будет продюсировать Чужого 5 и снимает Как свет, режиссер свет, свет, нового Кометея 2 -го. Вот. соответственно, но последнее слово, как говорит Скотт, все равно останется за ним в плане как бы режиссирования и до, конч... до кончательного продакшена картины и доведения ее до ума. Это я про
1: чужого. А я вот сейчас на обновленном Кинопоиске смотрю Чужой потерянный рай. Это же вот этот Прометей. Да, да, да. да. Тут, значит, с режиссером Рид Бискотт. Но... Он и есть
3: режиссер. Это, это, но это не чужой. А ты про рай". третий. Все чужой это... потерянный рай – это переименованный второй Прометей.
1: Понятно. Самое главное, что Нумерапос там будет.
3: И Майкл Фасбендер также.
1: И Майкл Фасбендер также.
3: Вот. Соответственно, также Ридли Скотт насыпал очень щедрых жирных спойлеров на новую бегущую по лезвию Бритвы. А именно местом действия будет 2047 или 2050 год, то есть через 30 лет после событий оригинального фильма. Главную роль у нас исполняет Райан Гослинг, а также режиссером является Дани Вильнев. Но мистер Скотт сказал также, что он оставляет за собой право определять финальную версию фильма, носить изменения, какие считает нужным. Ну и соответственно. В общем, будет полностью вести эту картину, несмотря на ведение режиссера, насколько я понимаю. Также он заявил, что это он вернул в проект Харрисона Форда, заставив его прочитать сценарий. И самый-самый жирный спойлер, который выдал Ридли Скотт, он все-таки раскрыл то, что Декарт является репликантом. Он это признал. То есть то, что осталось недоговоренным в оригинальном фильме, он так вот щедро размазал на пресс-конференции.
2: Жесть. Вот это правда жесть. Ага, это вот, мне кажется,
3: был такой самый интересный момент завязки и концовки фильма
1: Ну, внушает надежду то, что Дэнни Вильнев это мастер такого визуально вкусного кино, зрелищного Он может сделать такую картинку, от которой просто глаз не оторвать
3: ну, все-таки, как бы, не знаю, «Бегущая» — это не только картинка, но будем надеяться, что все будет хорошо, поскольку сценаристы, насколько я понимаю, также остались старые из первого. Ну, отлично. Отлично.
1: Если, как, как, как ты любишь говорить, ну, посмотрим. Да-да-да.
3: Дальше, дальше у нас идет, опять же, с комик новости про отряд самоубийц. Вил Смит поделился с нами информацией, что за все время съемок фильма он так и не смог познакомиться с настоящим Джаредом Лето, поскольку тот никогда не выходил из образа Джокера даже после окончания дублей и съемок. Он говорит, что Смит говорит, что фактически с ним не встречался.
2: не еще... встречался, ты имеешь в виду именно как с человеком, как или с же человеком. именно
3: как. Да, он видел его только в образе, исключительно uh -huh. в образе, даже вне съемок. Uh -huh. И еще одно подтверждение, насколько серьезно настроен был Джаред Лето. Говорят, что входит случай, что во время съемок он оставлял своим коллегам милые подарки: живые крысы и мертвые жабы.
2: Ну да, вот по поводу, по крайней мере, крысы я точно помню, потому что потом эти актеры, которым он подарил это, ну, подарил в кавычках, да, эту крысу Они ее пытались куда-то сбагрить через интернет Я помню, даже фотографии какие-то были Ну,
3: в общем, Джаред хорошо вошелся в образ Ну, не знаю, вот честно, после, опять же Я сейчас, может, спойлерну тем, кто не смотрел Но после первых двух серий Готэма Не знаю, лучшего Джокера, чем исполняет Там на данный момент я бы не, я не видел Это было настолько здорово Настолько просто вот парень Классно вжился в жил мыска, что я в лето как-то не верю. Хотя после Даускового клуб покупателей фриков ему играть удается, как видно.
1: Ну, Но вообще... Я могу сказать, что я видел несколько э, секунд или десятков секунд э, лета в образе Джокера. На, в, в эпизодах, которые показывали на Киноэкспо это внушает, внушает всевозможные чувства. А по поводу того, что лучшего Джокера сыграть... Ну, вспомните, каждый Джокер становился лучше предыдущего. И, после там, Николсона. Сказать, после Николсона, да. Ну, как бы и Николсон был в свое время просто выдающимся Джокером. да. И, а после Темного Рыцаря все вообще сказали, что тему Джокера можно закрывать, потому что лучше уже никто его никогда не сыграет.
2: Да, да, было такое. Так что тут ну, слишком нет. рано
1: пока. Да,
3: посмотрим, посмотрим Потому что, не знаю, вот сериальный он очень крут, конечно Да вот. Также Уилл Смит, опять же, в завершении своего выступления Сказал, что мы в ближайшие 12 месяцев увидим три плохих парней Все-таки завтра Сколько... не сказал, будет ли он там играть
2: а, Вроде как планирует По крайней мере, то, что я тоже читал по новостям Тоже слышал про эту тему, да
3: вот Что у нас? Дальше у нас опять же Комиконы, Комиконы и новости от Лиги Справедливости Журнал Fortune опубликовал эксклюзивное интервью с самим Лексом Лютером В котором он поделился бизнес-моделью Лекс Корп Новости о добыче кристаллов от... как его... тут не написано... как же называлось? Криптонита же, да Добыча кристаллов криптонита Ну и вообще стратегии развития И завоевания мира А также у нас теперь есть микроблок Лекса Лютера Который называется собака Александр Лютер Ну в общем-то Насколько я понимаю интервью давал Айзенберг И все ответы Сочинял и, в общем-то он
2: Не, очень Крутая штука Я даже в твиттере Кинолепры об этом Писал отдельно даже Очень захотелось даже на него подписаться Так, очень-очень-очень неплохо сделано типа ну, Хотя такой... ход,
1: ход этот не новый Конечно, да, конечно Мы ну, уже ну... много раз видели даже и блоги, и видеоблоги, и что угодно от персонажей, но по-моему, работает пока.
2: Да, но здесь видишь, он как бы как такой некий SEO компании, да, которая тут решил открыть Twitter аккаунт свой, заодно дал интервью журналу. Так очень неплохо. очень. Жаль, жаль, только нету, знаешь, какой-нибудь обложки этого журнала там или еще что-нибудь подобное, то есть в виде картинки. А время-то да еще и, есть еще. Да нет, ну это уже же пошло, они уже как бы якобы интервью-то уже дано. Ну ладно, это фигня. Ну давай, давай дальше.
3: Да, так также у нас о Лиге Справедливости был присвоен рейтинг Бэтмен против Супермена PG-13. Это связано с тем, что в фильме наблюдается напряженные сцены с насилием и некая чувственность. Ну, хотелось бы, конечно, 18, но в общем-то и 13 неплохо. Как, как видно, все кроме всей серии получали именно этот рейтинг, все серии Бэтменского франчайзе Посмотрим. Посмотрим, что получится Ну, хотелось бы, конечно, чтобы это все было пожестче Вот, и финальная Право,
1: новость у нас
3: Ну, не знаю После сериала про Сарвигову Вот хочется чего-то такого Как-то так Вот. Ну и также последняя новость у нас из DC И Лиги Справедливости Джош Миллер, скажем так, очень туманно Опроверг слухи о возможной режиссуре Человека и Стали два. А именно, сейчас пойдет у нас прямая речь я надеюсь, мой следующий фильм будет очень скромным и без каких-либо спецэффектов. Да, вокруг обсуждалось мое участие в «Человеке из стали 2», но это, скорее всего, неправда.
1: То есть э, «Человек из стали 2» будет?
3: «Человек из стали 2» будет определенно. Будет ли снимать его Миллер, скорее всего, нет. Но пока что никакой определенности с режиссером нет на данный момент. Это точно. Надо сказать, что Миллер, как я уже говорил Пытался в свое время же снять Лигу справедливости В 2009 году Но подвело его, собственно Австралийское правительство забастовка сценаристов Ну и студии, которые И продюсеры, которые не выделили денег ему на этот проект Вот да. Вот какое мнение есть По этому поводу Нет. Миллера Нет.
1: Но Миллер Миллером Но вот Человека Стали два я бы, честно говоря Увидеть не хотел
3: Почему? Куча всяких вариантов же, который действительно... Первый был, да, не очень крутой. Кавил, Но ну, Кавилл для роли подходит, и мне кажется, если сменить режиссера, написать более-менее более вменяемый сценарий, чем первый, то может получиться здорово.
1: Тут просто обычно возникает вопрос того, сколько фильм собрал, и а на таких цифрах, как сработал «Человек и Стали», особенно в США, сиквелы не запускают. Но, видимо, есть какая-то очень большая уверенность у Биг Боссов, что это стоит сделать.
3: Ну, это же будет вписываться в общую канву DC-шных, как бы, потому что он все-таки, Супер-Супермен, он остается основным героем наряду с Бэтменом. Поэтому фильмы про него, наверное, все-таки нужны. Ну, да ладно, переходим к следующей новости. Трекингбот сообщает у нас о том, что Sony планирует помимо фильма «Охотники за привидениями» слепить также анимационную ленту по франчайзу.
1: Даже больше скажу,
3: сериал. Анимационный сериал даже? Да. Вот я вот читаю пока про анимационную полнометражку, которая, возможно, потом действительно перерастет в сериал. Ну что, сюжет пока никаким образом не разглашается. Будет ли там оригинальная группа охотников или персонажи из нового фильма или что-то другое, мы пока, собственно, не знаем. Но также в данный момент Есть новость о том, что В новом фильме получает, получил Камео Сигурни Уивер Соответственно, у нас получается В фильме будут собраны все оригинальные Персонажи на данный момент То есть Эйкроид Билл Мюррей Еще остальные два актера К сожалению, фамилии которых я не запомнил И Сигурни Уивер
1: Все это напоминает Попытки Попытки э, просто из дырявой лодки вычерпать кружкой воду, чтобы она не затонула.
3: Ну, конечно, да. После, скажем женских персонажей на главных олях это да. Ну, будет видно этим летом Посмотрим, что получится, как я люблю говорить Да, ладно Дальше у нас Киану Ривз, который опять же на Конина говорил много общих, но все равно Приятных вещей про Джона Уика Второго Он думает, что у фильма будет Очень органичная завязка Джон пристанет перед нами Заново женатым парнем
1: С новой собакой
3: да, собаку ничего не написано Но по каким-то причинам ему вернется, придется вернуться к, к ремеслу киллера Естественно, будет отель знаменитый Опять же, не помню название Империал, по-моему, он назывался вот. Режиссерское кресло это у нас чат Столерский, который снимал и первый фильм. Сценарист тоже из первого фильма. Посмотрим, будет видно, что получится. Но в плане экшена Киану Ривз обещает нам больше сцен, связанных с восточными единоборствами. Он говорит, что он очень к этому готовится. Ну и, в общем, новый уровень экшена и так далее.
1: Но ну, звучит многообещающе.
2: Да, честно говоря, звучит отвратительно по той простой причине, что идея у них э, такова, что якобы он там возобновил свою такую семейную жизнь, иначе там ее построить, там нашел там девочку, там неважно, не суть. Он отошел от всего этого, нет никаких якобы убийств, никаких заказов, ничего. Он там может быть даже куда-то устроился на работу, не суть. Да, и так получается, что в его жизни из-за чего-то, по какой-то причине, там, скажем так, бандиты нарываются на него, и он вынужден, скажем так, использовать свою силу и вернуться к своей профессии Слушай, если один
1: понимаю. раз эта история сработала, почему бы и не сработать во второй так,
2: раз? Это, конечно, понимаешь, слушай, ну ты смотрел «Оправданная жестокость», нет? Ну, да. Ну, мне кажется, вот после этого фильма нечто подобное. Ну, хотя он тоже, как бы, совсем уж с таким, скажем так, как это даже не знаю, озвучить, с таким перегибанием определенным под конец, особенно. Да, поначалу он так очень хорошо, шел, под конец он так немного перегнул. Но вот Джон Уик, там все-таки он иной, да, там другая ситуация была. Он тоже, конечно, такой пшиковая картина, но все равно смотрится красиво. Ну, вторая часть практически По той аннотации, которая была Подана сейчас в новостях да, Что это, ну, получается Это оправданная жестокость И как-то не очень хотелось бы Чтобы сценарий повторялся Но это смотрелось бы уже совсем плохо То есть пока, и...
1: пока что это какой-то такой Очень схематичный синопсис Если сценарист И режиссер те же ну, Можно рассчитывать на какой-то уровень Все-таки адекватности, который ну, дает какие-то надежды ну, Опять, ты... слишком, слишком рано сейчас говорить Во-первых, фиг во во неплох
3: Во-вторых, мы и первую часть смотрели Все-таки больше не из-за сценария Который был избит, да нельзя А из-за хороших очень экшн-сцен поставленных Крайне приятные картинки И вот, в общем-то Ну, некоторых таких ходов Как вот этот вот отель убийц Необычных не сценарий такие фильмы берут я Ну,
2: посмотрим, посмотрим. Ладно. Да,
3: будет видно. Вот. Ну и последняя новость, собственно, на сегодня такая интересная. Вин Дизель у нас все это продолжительное время выбирал режиссеров для восьмого форсажа. Среди его кандидатов числились Феликс Гэри Грей, который снимал у нас переговорщика за срок законопослушного гражданина и недавний вот «Голос улиц» очень неплохой, Луи Летерье, который снимал Иллюзия обмана», «Битву титанов» и «Халка», и Уильям Юбим, который снимал «Сигнал». Ну, также вот у нас чуть позже стало известно, что назначенным режиссером был Феликс Гэри и как раз Дизель его представил. Ну, законопослушный гражданин, как по мне, вот и переговорщик, это достаточно жесткие фильмы, которые не совсем вписываются в такую развлекательную фановую структуру «Форсажа», но будет интересно, что, конечно, он снимет из этого. Если он сделает из этого нуар, будет забавно вдвойне.
1: Ну, кроме того, насколько я понял, они запланировали завершить эту историю на десятом фильме. То есть выйдет еще три фильма.
3: Да, это будет тревога. И, и
1: они все уйдут на пенсию после этого, наконец-то.
3: Ну, я вот не знаю, к выходу третьего фильма, если фильмы даже будут выходить раз в два года, ну, уже «Дизель» может дедушкой почти стать. Вот. Не знаю, как бы... Не особо интересуюсь данным франчайзом, будь что будет, как говорится. Ну, в общем, вот по таким основным новостям, все.
2: Эльман. Да, уж. Дальше у нас Поп... трейдеры. После... Последняя новость, конечно, была ужасная, честно тебе скажу. То есть, как <свят> бы она не радует. Если люди реально считают, что. Ну, то есть, понимаешь, у меня ощущение, что у людей кризисники, они не могут себе нигде найти. Место, да, не могу себе каким-то образом показать в каких-то других фильмах, да, потому что актеры, они никчемные, так или иначе. Ты же
3: видел последнего охотника на ведьму уже?
2: Нет, не видел. О чем ну, он же он?
3: я вот видел?
2: А как ты успел его посмотреть? Он что, вышел что ли? Он уже через он месяц, уже лежал подождите он может через месяц... 9 октября выходит.
3: А, я вру, 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 да, это я не про то говорю, видимо,
2: значит. А про что ты говоришь?
3: Про Андрей, я говорю? Про что? Трейлер
2: охотный. А, трейлер. Нет, трейлер я не он смотрел.
3: Же, он же ужасный.
2: Не, ну не знаю. Как бы я даже и не планировал смотреть эту картину, потому что там играет Вин Дизель, да, и как-то мне было абсолютно все равно.
3: Знаешь, я вам скажу
1: так, пока, пока форсаж собирает кучу бабла, я буду рад выходу каждого фильма из этой франшизы.
2: Ты же знаешь шутку? Ну, тебе так. это понятное дело, как человеку, скажем так, приближенному, в прямом смысле этого слова, к кинотеатру. Это понятно. Тебе Фельдин, только слышал
3: шутку по спокойной ночи, малыши? Нет. Что если хлюшу отрезать уши, то передачу будет вести Степашка и Вин Дизель. Вот как-то так, да. Ну, действительно, я тоже ничего от этого не жду. В кино даже, наверное, не пойду Ай, А что с
2: трейлерами, скажи? У тебя есть что-то про трейлеры? Да,
3: есть вот четыре хороших, действительно хороших трейлера Годные, которые вышли за этот период Не знаю, джингл будешь запускать или так
2: начнем? Да, давай так прям сразу
3: Давай так Первый, это трейлер последних голодных игр Выглядит очень пафосно очень сопливо, но при этом наблюдается неплохой экшен. Но пафос просто зашкаливает.
2: Ну а как без него? Ну не знаю, но ну, не настолько. Но
1: ты обратил настолько. внимание, какая-то там вначале прямая цитата к Звездным Войнам? Да,
3: просто прямая, прямейшая отсылка, что мы должны бороться с Империей и все такое. Вперед!
1: А вот эта вот армия штурмовиков, которые там чуть ли не танцуют
3: Да, и это тоже, опять же, вот действительно, что понравилось, это вот мутанты, которые там вот лезли из всех щелей довольно быстро и довольно как бы, не, не знаю, неплохой кадр
2: получился Вы про каких мутантов говорите?
3: Мы говорим про которые лезли в трейлере последних Голодных
2: игр У Голодных игр там еще и мутанты есть? Ну, да, судя
3: по трейлеру, они там есть такие склизкие, зеленые, из труп лезут а, и, и,
2: ну, ладно. Я, в принципе, никогда не понимал этот фильм и ни одну часть. Из-за этого, ладно, пофиг.
3: Девочки будут в восторге. Ну, в общем, наверное. Да. И народ, я, кстати, думаю, Алексей Народ кинотеатры Ну, ну вот, да? Я
1: уж надеюсь, что Дисней Сони постарается устроить да. однородный
3: Далее у нас идет очень трейлер, как по мне, интересного проекта под названием Костяной Томагавк. Судя по трейлеру, фильм сочетает в себе такие жанры, как вестерн, триллер, немного хоррор даже. В главной роли наблюдается Курт Рассел, очень неплохо харизматичного, такого крутого ковбоя играющий. Фильм повествует нам о противостоянии группы ковбоев под руководством некого рейнджера, который как раз играет Курт Рассел, и дикарей нибау но выглядит реально достаточно нуарно И, в общем-то, заставляет даже трейлер моментами вздрогнуть Я с удовольствием, например, пойду посмотрю Такой сплав интересный Такого пока не
2: видел Я пока, опять же, проигнорирую эту ночь Ты не смотрел, да? Нет, не смотрел Алексей
3: видел этот трейлер уже?
1: А, трейлер я еще не смотрел, но могу сказать, что фильм выходит 10 декабря. Выпускает его компания Luxor, поэтому слишком широкой постановки ждать не стоит. Но ну, жителям мегаполиса выдаст, мегаполисов выдастся возможность угу. посмотреть этот фильм, если такое желание возникнет.
3: Ну, посмотрим обязательно, да. Вот, далее третий интересный трейлер за это время – это у нас финальный трейлер «Спектра». Выглядит это все очень шикарно. Шикарно очень понравился Кристоф Вальц, как мне, такой образцовый злодей, как по мне. Вот действительно таким, который должен быть противник Джеймса Бонда. Даже ну прошлого Бардема
1: Вальц везде шикарный, он сам по себе просто крутой.
3: Ну, возможно, из-за этого, да. Опять же, отличный экшен, шикарнейшая Моника Белучи, просто супер секси. Вот. Немножко менее секси или и иду, Как я понимаю, шикарная тачка Бонда. В общем, по мне, это вот после «Марсианина» в этом году самый ожидаемый фильм. Я сто процентов пойду. А, ну, конечно, еще «Звездные войны». Как же я мог забыть их? Вот. Но спектр, не знаю, я вот и действительно жду, и трейлер подтверждает ожидание, что это будет действительно здорово. Опять же, массивные сцены разрушения – Насколько я понял, это же где-то в Турции Происходило, судя по антуражам и пейзажам Корида Быки видел бегущий. Ну, в общем, шикарно да. Фильм и... будет
1: крутой, но вот с песней Они, конечно, налажали
3: С да... песней они настолько, насколько Могли просто
2: Я песню не слышал но... и, не и не слушал. Но, честно скажу, вот когда вы говорили По поводу вальца Вальца мне было так не по себе Почему? Потому что я к этому человеку Очень уважительно относился По многим другим фильмам И он мне безумно понравился Как и многим, кто смотрел Бесславные ублюдки, потому что он там Просто шедеврален Человек был подобран просто на все 5 баллов Учитывая столько, сколько он реально языков знает Он одаренный Он э, замечательный человек Он харизматичный Но у него есть одна проблема он во всех фильмах злоди... один не, он везде yeah. во всех фильмах одинаковый он одинаковый вот он понимаешь вот э, это вот есть актеры у которых мимика к примеру да она всегда не то чтобы разная да но она вот под каждый фильм э, подстраивается вот да вот взять Марк Руфала да, вот у него там, или там, например, Леонардо Ди Каприо, там, я не знаю. У них они вроде как бы такие харизматичные товарищи, но при всем при этом у них мимика всегда одна. Вот, и вот Вальц один из таких актеров, когда вот он настолько уже, эм, скажем так, сам по себе харизматичен, что его... Я не знаю, как это Сказать Он в, в каких-то других ролях Он все равно ощущение, что это все-таки человек Который играет, то есть это актер Вот Ты это видишь да? И у меня вот такое мнение я не могу, вот У меня такого мнения нет Примера от Джонни Деппи Вроде это вообще человек, который никогда в жизни Оскара не получал И до буквального Недавнего времени, пока не вышел Трейлер «Черной мессы» Я думал, он и не получит, хотя после выхода «Черной мессы» у меня убеждение, что этот человек может все-таки как минимум номинироваться и э, Джонни Деп человек который играл во многих разных фильмах да и вот когда ты смотришь Шоколад когда ты смотришь э, там я не знаю ту же Черную Мессу когда ты смотришь Пираты Карибского Моря э, когда ты смотришь Какие у него там еще фильмы-то были, боже. — «Страх и
3: ненависть в Лас-Вегасе, какая-то. Да, 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 да. Каин. И
2: шоколадная фабрика. <связь> еще вот этот фильм, где там с Ну ладно, не суть. Я к тому-то, что у него везде мимика, старая. Он, по крайней мере, старается быть другим, да. То есть, у него. Вот я как-то не знаю, больше проникаюсь именно как героя, вот ему, конкретно. И вот в Черной Месси, вот когда я посмотрел, ну просто волшебно. А ну, вот вальца не вот. получается. Его либо гримировать надо настолько, чтобы не было понимания, что это вальс, да. либо ну, не катит. Вот я вижу вот просто этого немца из бесславных ублюдков, и все тут, и не знаю, что делать.
0: Ну, в
1: Бонде вот именно эта черта вальца, она как нельзя, кстати, приходится, потому что ты правильно отметил, что ты за ним видишь актера, а в Бонде, в этом Бонде злодей это именно что актер, который ведет двойную жизнь, двойную игру, и который всегда вот так вот мило, по-вальцевски улыбается, но при этом такую фигу в кармане держит, что полмира разнесет этой фигой. Поэтому там он как нельзя кстати приходится, и это ему только на пользу идет. Поэтому я думаю, что твое предубеждение здесь расцепится, как только ты увидишь фильм.
3: Ой... Да, ну и последний как бы трейлер, не могу обойти его, все-таки передача сериальная у нас будет следующая, но все-таки трейлер десятого сезона «Секретных материалов» — это шедеврально. Это две минуты счастья. Особенно, когда в конце показывают эту сигарету в руке и говорят вот голосом курильщика, хотя каким-то и помолодевшим, как по мне, то есть он не похож на оригинальный голос Уильяма Би Дэвиса. Ну, не знаю, как фанат испытываю искренне просто... Кучу эмоций позитивных. Опять тут же, есть, тут
1: есть только одна проблема. Дождаться. Да, Дождаться.
3: да, да. да. И, ну в январе осталось недолго, что месяца три.
1: Зима-близко.
3: Зима. Зима близко. В общем, все с трейлерами тоже, наверное, на данный момент у нас такие вот четыре хороших трейлера. И все? Ну, я говорю, я не брал Такие проходные фильмы Действительно проходные, я брал что-то Как ты говоришь, самое хорошее выбирал угу. Ну есть, Там были еще всякие как, комедии Какие-то, были еще какой-то Хоррор, по-моему, Явления 5 и так далее
2: Есть тебе что еще сказать По новостям? Не да знаю, нет, это...
3: наверное Все.
2: Ну, давайте тогда потихоньку Перейдем уже к теме дня А до этого мы Прервемся на музыкальную паузу и как раз позовем наших интересных гостей. Ну, давайте...